0: 欢迎收听《非吃不可》，我是韩飞。我们今天来说一说茶，呃，说肉桂，呃，原因呢是，本身我平时喝茶比较多的一个是集中在生普，呃，尤其是老的生普和这种呃不同的山头的风土味，然后过了不同年份之后，他们所产生的一些变化。另外一个就是特别喜欢喝岩茶，所以我曾经说过，如果当我非常有钱的时候。或者这么说吧，就是当我喝到非常好的岩茶，尤其是喝到特别好的牛肉、牛栏坑肉桂，或者说马肉，或者说天心村的，我就特别渴望自己变得有钱。在喝到好的勃艮第酒的时候呢，我也觉得自己特别渴望有钱。这我平时所秉承的那种智利自然的状态啊，就智，就是我们，嗯、呃，就是。到哪里的这个质，就是极致的一种感觉。就是我，我觉得人生极好的、极美的一个状态呢，就是它是自然的，你有什么就来什么。但是你后来就发现啊，其实，在我们人的生活当中，很多东西被精心挑选和精心刻画过之后，它的确具备它极强的美感。你觉得茶就是这样的，它在自然界当中，采取了各种山场气啊，比如说在马头岩、在牛栏坑这个地方，它就是必须得这个地方的风土、温度、湿度等等等等，栽培一系列，然后包括老天爷今年的气候上不上饭吃，来决定说这个茶。先天因素，但后天会有很好的一个被谁做，那个师傅用他的手艺能把它做好。包括酿酒也是这样的，有先天的，勃艮第酒呢也是有先天的。对于整个葡萄啊、风土啊、土壤啊、今年的气候啊，有没有这个霜降啊，然后会不会下冰雹啊，会不会把葡萄皮打烂呀、啊，等等等等，都会有。非先天的这个决定性的，但是后来也会酿酒师跟酒庄的经验，以及他们对于葡萄的先天性的一种把握，所以会因材施教。那茶也是这样的，所以在这种情况之下，我就会有的时候会从我所遵循的所谓这个是司空图在《是二十诗品》当中的这个讲到的，他说这个智力，其中有一品呢，就是智力自然。就是最美的东西，最漂亮的东西，它是更接近于自然的感觉。那我在喝到最好的茶的时候，我忽然间就会有一些改变。我以前觉得自然就是，那你就直接把自然界的东西拿过来就好了。我就忽然想起来，我在上大学的时候，我的导师刘毅，他是峨眉电影制片厂的一个资深的导演。他曾经他就说过，他说让我们拍一些更接近我们生活当中的东西，然后让我们拍下来，然后他拿去我们电视表演课程嘛，拿去来评分。那有的同学就会在那个草地上哇走来走去，拿镜头这么晃来晃去。然后他说为什么要这么做？那同学讲说这个就很自然呀、啊。他也告诉他说，那你应该把你上卫生间，把你睡觉，然后把你随便在那吃饭的样子拍下来。这就是你所谓的自然跟记录，不是？所以我觉得智力自然是经过我们人的一种挑选，或者经过我们人的美学思想的一种熏陶。和决定之后，它更接近于或者说能把自然的东西最大的放大，能把它自然的天性最好的呈现在我们面前。所以说呢，这个时候的自然是一种挑选。为什么说挑选呢？因为自然界的东西不是每一个树都可以变成茶，也不是这一片茶园的每一株都能变成一杯好茶。所以呢，它就是一种挑选。所以，智力自然我就会有新的了解了，新的认知了。智力自然应该是。我们经过我们人的审美和我们人的审美和我们人的文化和我们人的集体信仰和人格和我们内心所需求的那种净虚空的东西，能够达成真正的共识的东西，这才叫做所谓的智力自然，这是我所理解的。那今天我们要说的就是，我前两天一个人呢喝了一泡极好极好的马头岩肉桂，这是好几年前。呃，马头岩茶研所，我收到的茶那一共只有九泡，所以我喝的特别省。现在大概只剩两泡了。我极其重要的时刻，然后我会试一下。那今年之所以说是因为今年还没有试茶，我说我应该试一下这个茶到今年之后有没有变化。一个想试一下所谓的大师茶，然后它又不是重备火，不是一次备火极足，它的今年会不会退火？就是岩茶是要焙火的嘛，有的是分这个跟咖啡一样分轻的、分中的、分重的。如果轻焙火，当年喝一喝啊，好香啊。然后呢，搁到明年就喝不了了，甚至于连今年都熬不过去，工艺有问题的话，你就会觉得它有那种反清的，令你非常不喜欢的那种焦糊加之茶的那种非常杂乱无章的，一种让你觉得披头散发的、慵懒的。那种质感在你嘴里面乱七八糟，你就觉得太不修边幅了。所以呢，这就是岩茶它难，它难在这个地方，因为它时刻在变化。今年的好茶到明年不一定是。所以我就拿一泡马头岩的最顶级的肉桂，我一个人喝。我说，既然我今天喝，我就用这个壶，我哪怕一个人喝，今天撑破肚皮，我也要喝到底。因为这个茶从头到尾每一泡，从开始。到中间段，再到最后的尾水部位，我都得用我自己的经验再去进行一次审核，也是自己味蕾的又一次学习跟深造。实际上呢，在喝好的岩茶的时候啊，前三泡基本上都是卸妆，就是你会把这个茶在“人生若只如初见”的时候，这个初见的这一面。他就给你带过来，他好像就是化了妆的女生一样，所以前三泡茶是在卸妆，其次才会一一的出现所谓的花香，肉桂应该有它的这种桂皮香，还有呢就是所谓的山场气。山场气是什么？就是你能喝得出来这个地方的这个山，它本本来有的一种气度。你比如说马头岩，它那个山头长得就像马头岩，它并不是说那种极其雄巍峨的、壮丽的，然后让人觉得密不透风的这种山，不是。它是有它的圆润感，它有它的湿润度，它有它的可商量，它并不是说给你完完全全的拍板了，你高不可攀的这种感觉。所以就是它的山场气，实际上就是它的。风土，风呢，一个就是它的气候，然后还有它的所谓的这种，嗯，每年的温度啊，等等等等这些。土呢，就是它土壤变化，它土壤这块土壤跟它的山石。所结合这种矿物质啊，包括它土壤本身的不同的颜色，然后土壤本身的这个树扎根多久、多少年所带来的，从土壤里面能所吸取的营养的味道是不一样的。然后我们把它称之为山场气。对啊，称之为山场气。当然，茶一直会受这个所谓的风土的影响，只是有一种气味，或者说某一种感觉，你闻到的气息，它茶的结构给你带来一种山场气，还有它的岩石韵味。因为岩茶，岩茶嘛，就岩岩石的这个岩茶。还有一个就是身体发生的变化，就你会不会这个茶给你带来身体的变化，让你它的茶气。是呃，让你身体有感觉啊，还有就是尾水，最后的尾水它是否是持续的不会垮掉？因为越往后走，尾水是挺考验茶本身的茶底的。就是你这些茶本身是一个挺曼妙的、挺有修养的树枝上呃茶树上过来的。那你其实到最后呢，它就是一直持续的甜，还有一种它不会松垮。不会让你觉得这个茶垮掉了，不会有那种垮掉的感觉，所以它一直是有汤感的。另外一个就是，以我不成熟的经验，我觉得大约把这些所有的我刚讲的经历完之后，我再去判断出这个茶好不好。我不要一上口之后说啊，这个岩茶很好。所以我有一个朋友呢，叫海燕，他是一个很厉害的茶师，我觉得他是我朋友圈里面最挑茶、最挑剔茶的十分之一人，他就跑到。每年会到茶山啊，包括这个武夷山啊，包括呃云南的普洱茶的产区啊，义乌啊、勐海啊，包括福鼎白茶这些产区，那些茶人都很怕他，就是他，因为他去了之后，他极其严苛挑剔，就是他一直说：“你先喝，我们过会儿再说。”那我想，大概经历完我刚讲的那一系列评判，一直喝完尾水之后，我们才有资格说这款茶是一个好茶。或者坏茶，通常一开始就下决定的。我觉得，如果是好茶被你说成不好的，对它不公平；如果是一款烂茶被你说好了之后，你后面又尴尬到无法收拾。另外，就是好的岩茶，它还是可以捕捉到无味的，它有它的酸感，它有它的咸味，它有它的新的，就是所谓的苦的苦的这种感觉。甚至有的茶会出现一种辣质，就是辣辣的感觉，但它不是吃吃辣椒的那种质感。还有师傅在做茶时候的心态，包括采摘前的天气等等。如果说采摘前连续的大雨，这个茶呢就会饱含水分。这个饱含水分对于师傅而言就很难了。为什么？因为它会让它所有的味道都会变得比较稀松，变得比较稀松呢？它的所有的香气，包括它的茶的本身的味道就没有那么集中了。葡萄也是这样的，所以岩茶跟勃根地我觉得我我可以纵横对比，因为这两个都是我平时很喜欢的，甚至研究的范畴。我觉得有必要拿这两个，从它的气候、从它的种植、从农业角度，再从它的品味、从它文化角度进行对比，有很多的关联程度的。每一次呢，我在完整的喝完一泡好的岩茶，都跟说实话，跟朝拜过一次一样。之前我也有过不愉快的泡杂茶的这个经历，有人不理解，说怎么茶会泡杂？那不就大缸子一闷吗？所以我后来立了一个原则，我说不懂装懂的人，我不给他泡；懂一点却停留在原来浅薄的品味上喋喋不休的人，我不给他泡；懂但是心怀嗔恨的人，我也不给他泡；不懂茶又不懂礼貌的人，我就更不会给他泡了。然后我说我在写这些文字的时候，我也奇迹，我不要得罪谁啊，因为我通常喝茶是会很挑选人的。到了我现在的这个时间，我宁可今天渴死，我不喝也可以。但是我喝就好好的喝茶。我想这是一个人对于茶一个最基本的尊重，以及对喝茶的自己的一种负责任吧。有一回呢，我就非常兴高采烈的带着嗯鸡泡肉桂。然后我过去要跟朋友约茶，然、啊、后有一个我不认识的人呢，他也要来过来喝。那我想着，反正总归这些人里面有人认识他，那也就来吧，有那么几多一个人也可以，就每一泡少喝一点。呃，来了之后呢，想两三个人 OK 嘛。然后他就说，我喝岩茶，我只喝前三泡，喝三泡之后我就不再喝了。然后我就侧面问我说，哦、啊，那你喝过？呃，什么什么茶吗？我说你喝过哪个师傅做的什么茶吗？然后等等等等，嗯，他完全没有表情，我就再问，我后来我就用了一款比较烂的茶，相对来说工艺我认为瑕疵比较大的茶和他喝，他也觉得说，嗯，这茶很好啊，就是喝三泡就要倒掉，所以我赶紧就速速走人了，我觉得好可怕，就不会再去在这样的场景里面浪费时间了。所以，我后来就在知道他平时会在那个茶人那买多少钱水准的茶。他喝的岩茶的一斤的水准大概只有四百多人民币，大概是这么一个级别。我当然不能说以价钱来定这个茶的品味跟生命，但是对于现在的岩茶的市场而言，你不可能花很少的钱，四百，你花四千都不见得一定能喝到好茶一斤。所以呢，我就想着，在这种非常充满瑕疵的，就茶，嗯、第一个不是武夷山的正经的茶山的茶，第二个呢，做茶这工艺啊，都不知道里面加了什么东西，你也不知道它的工艺出现什么瑕疵，有没有认真做。那在这样的一种茶里面锻炼出来的舌头，你跟他当然无法去聊这个茶。我刚说的山场期呀、啊，师傅做茶时候的状态呀、啊。然后这个茶的，嗯，备货情况啊，它的采茶前的这个天气状况，你能不能喝出来？等等等等，你不可能跟他聊出这些来，所以没喝过，他自然不懂好喝的茶应该是什么味道。我记得我有回跟奔赴酒庄的人聊天，我是在澳洲去奔赴的酒庄，跟他们呃中国这边的代表聊，他们就说啊，好多人假奔赴喝惯了，然后他们拿了一瓶真的奔赴过来说。然后那代理商说：“哎，这酒是假酒吧？他说：为什么你酒喝起来竟然没有酒味儿，没有酒精的味道，所以他就知道，就喝惯了勾兑的东西的人，你让他喝一个真真真真真酿的奔赴的四零七，甚至于更好的酒，他觉得索然无味，他觉得不是那种被添加剂暴击过之后味蕾的那种体验，他觉得这个酒跟茶不对，他明白这个意思。那我在。”我之前在昌平，在山下有一个院子嘛，我在那儿住的时候呢，呀，周围住了所谓好多的很多文化人士啊等等，我觉得我刚出道的时候我是有点高估了，我就说那我到了，我就常年开门迎客呗，谁来都喝茶，我随时欢迎大家来喝茶，然后有一次呢，我们就说啊，我这个心态就是开一炮，就是我刚刚讲的这一炮正经的，嗯。最顶级的马头岩，啊，一个毛茸茸的设计师，他来就在喝，他就说啊，我我在隔壁村，我在某家，我喝回特别好的大红袍，一斤七万，等等等等。我说那谁做的茶呢？他不知道。我说哪一年的也不知道，那哪的呢？产区哪哪、那个山头的也不知道。然后呢，继续用平缓的语气争夺这个谈话场的 C 位，继续在吹他的牛，在说他曾经和多么牛的茶，等等等等等等。然后呢，完全忘记了我在给他泡的这个茶是什么味道。所以我后来也懒得给他介绍你，你喝的这个茶是什么样的茶，多好啊，等等等等，它的工艺啊，等等。我不想，哎呀，过去心不可得，我也不要讲这些了。我觉得。好没有见过世面的样子，所以我觉得所谓的有的文化人士是我们对他的一种高估。另外文文人相亲嘛，我们老说茶人其实也是，所以给一个做茶的茶人泡茶的时候也要慎泡。比如说你去甲家拿了乙家的好茶，即便是呢你是好心分享，那人家会觉得说你是要来砸我场子吗？人家会觉得自家孩子长得最漂亮，然后他最心疼。我爸曾经给我说过一个故事啊，有一个人呢，他拜托旁边这人说：“哎，你把这糖给我们家孩子带过去。”然后说：“你们家孩子是哪个呀？”就那孩那群里面长得最漂亮的那个，最好看那个，就这个人呢拿过去给了自己家的孩子，没有给这个委托人他们家孩子。原因是什么？真是说，我觉得我们家孩子长得最好看，就是这么一个。我是吃过这个亏的，我泡砸过，因此就被别人我在泡一个很好的茶的时候，他永远就说你这茶不行，有问题。就从各种酸的、甜的给你在，呃，很奇奇怪的心态的时候，我泡砸了，我说我封口了，我以后也不会再跟这样的茶人去论茶了，也不会去跟他再去泡茶了。尽管他以前有几把刷子，你后面这几把刷子属于自毁前程的那种。所以说也得看茶人自己的境界，因为我曾经也会在灵隐寺去泡茶。那我进一个茶铺，呢，我自然而然我就不会带茶了。我说我只能在人家那儿去喝别人的茶。那结果那天聊的很开心，我说我也带了呃牛栏坑肉桂过来，我们可以斗一下茶。因为灵隐寺好多的师傅都很懂岩茶，也经常在他那儿喝茶。一个不大的店就在灵隐寺旁边。然后呢，我们就一人带了一泡。就约定第二天在我走之前，上飞机之前，我们就去喝茶。那天斗完茶之后呢，我们之间从来没有说过说谁的茶好，谁的茶坏。我要走了，我说我起身回京了。他说，你的茶不比我的茶差，也就是说，他的意思，我今天的茶赢了。然后我们就互相愉快的笑一笑。那天外面下了很大的雨，我说我就在雨后天青里踩着石板。口留余香的告别，我心里面全部都是那一句宋诗：“扁舟浮玉山前过，想见江湖万里情。”这是一种极好的境界。其实呢，还有一种人是我不懂茶，我也不愿意懂。哇，你这么天天这么喝茶，你太做作了。其实这一卦也挺令人头疼的，就是说你不懂的，你不要来。然后呢，你你既然到别人家了，别人用茶来招待大家的时候呢？我觉得你可以把自己完全放逐在人家茶主营造的气氛当中，这种状态是最容易喝到好茶的。我觉得我这一点就是这样。我大概十几年前开始要，呃，就是认真的要进行喝茶的时候、研究茶的时候，我就是每次我不懂，我就把自己放在这个，无论是在去云南各个普洱茶的山头，包括会喝茶的这些茶艺师，包括呃这个普洱茶博物馆的这些。馆长啊，等等一些品品品茶师等等，酒也是世界各地酒庄，我不懂，我把自己放在那，儿，我一定人生是有盲区的。你这样全然的接受他给你的松弛的介绍，他全心全意为你的品鉴服务的时候，你是最容易享受到好茶跟好酒的，而且你容易得到。所以呢，如果。你自己本身不是很清楚，你还一直在拒绝和甚至于抨击攻击别人，觉得别人做、呃、泡茶的人很做作，然后你也不愿意懂，你其实就是不知礼，这、就是很遗憾，这、就是属于从品味上的自觉后路，因为你不给自己机会。我们在我在山下住的那个院子旁边村里面有一个朋友，他我们叫他鲍大师。他就非常会泡岩茶，我经常拿一些新茶来说，我有点拿不准的时候，我找他去泡，他永远都是宽水碗来泡，然后他从几乎从未失过手，然后呢，我再按照他泡的这个茶的这个味觉记忆，我回去再去寻找，然后我总能够把这个茶后来泡好，所以我就自己得琢磨琢磨，但偶尔呢，我会考验他，我去给他啊拿几款茶，其中有一款茶。就非常一般，或者说我自己觉得工艺上已经有问题的茶，然后也混淆不了它，他通常就会说，他也不会说茶，他也不评论，他就说我们换茶吧。所以你看，品味跟意趣一下就在上乘的一个位置。了。感谢各位收听，我是韩非。All、oh, what possesses you, all、oh, what possesses you. When you're in the half light, oh, it is not you I see, and you're only. Shake it off for me when you're in the half light. I don't like the half I see.